0: hallo zur 56. Folge Eigentlich alles, in der wir über eigentlich alles reden. Wir sind Norbert. Hallo. Hallo, Dennis.
1: Genau, ich bin Dennis. Äh, wie geht's dir? Äh, ja, heute war ein mieser Tag. Warum will ich und kann ich nicht erzählen so richtig? Ja, das ähm, ist ja muss man auch nicht. Oder? Richtig. Richtig. Und aber und aber. Ähm, mir geht's körperlich wieder besser. Kleine Geschichte wer mich auf Instagram stalkt oder mir, mir folgte so keine Ahnung. Ähm, ich bin letzte Woche Donnerstag bei mir hier in der Wohnung. Ich habe eine mehrgeschossige Wohnung. <lacht> ähm, und ob ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Aber ich habe es einfach gemacht. Klingt aber gut. Ähm, ich weiß. Äh, und da bin ich äh, letzte Woche so beim Schuhe ausziehen setze ich mich auf die Treppe und ziehe meine Schuhe aus und dann bin ich äh, aufgestanden und dann, als ich aufgestanden bin, bin ich nach hinten wieder weggeruschen ungebremst auf die Treppenstufen mit meinem unteren Rücken drauf. Au! Und das tat in dem Moment für 10 bis 15 Sekunden so, wie dass ich dachte, ich kann nie wieder laufen und nie wieder atmen. Oder ja, so das glaube ich, das glaube ich. Aber dann ging das relativ schnell wieder, meine beiden Karten haben mich anguckt, dass die die haben die Welt nicht verstanden. Und dann bin ich den Donnerstag und den halben Freitag rumgelaufen, wie so ein, ja gut, eigentlich rumlaufen war schon, ist schon übertrieben, sagen wir es mal so. Ich habe versucht, mich nach vorn zu bewegen. Da bin ich dann Mittag zur Ärztin gefahren und die hat gemeint, ja, das ist schlimmer, als, es, äh, als du dich gerade fühlst. Ähm, das ist eine leichte bis mittelschwere Prellung am unteren Rücken. Das ist mit zwei Tagen Ruhe und ein bisschen Wärme am Rücken wieder ganz okay oder kann das wieder besser werden.
0: Ich, ich hoffe, sie hat gesagt, das ist nicht so schlimm, wie du dich gerade fühlst.
1: Habe ich, hab ich jetzt nicht gesagt? Du, du hast gesagt, das ist schlimmer, als du dich jetzt fühlst und ich dachte kurz so, okay. Ach so, nee, gut. Da habe ich, da, ich meinte gerade das Gegenteil. Ich meinte das Gegenteil. Äh, es ist, äh, es ist nicht so schlimm, wie ich mich gefühlt habe im Moment. Und deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz eine Shoutout. Ich habe sie gerade nicht vor mir liegen. Äh, an die Wundwärmepflaster vom äh, Fräsmann hier. Das ist so ein, äh, eine Müllhalde mit Preisschildern dran, eigentlich.
0: <lacht> Nix wie hin hieß das bei uns.
1: Ja, sowas in der Art. Und, äh, aber die haben Wärmepflaster. Und ich habe dann Leute gefragt, die mehr, die schon öfters mit Probleme mit Rücken haben oder mit Verspannung oder sowas. Und die haben gesagt, dort sind die besten Rückenpflaster oder Wärmepflaster. Weil es noch die von der alten Schule sind, die Wärmepflaster. Die aus der Apotheke sind halt eher zu milder. Und die die heizen noch richtig durch. Gut, habe ich mir dann mal so ein Ding gekauft. Habe ich mir das Freitagnachmittag auf, den, auf die Stelle gebappt, Habe mich dann in meinen Schwingstuhl gesetzt und habe dann mal Red Dead Redemption 2 angefangen. Darüber werde ich in den nächsten Folgen erstmal reden, wahrscheinlich, weil das ist so ein umfangreiches Ding.
0: Ja. Das ist der Grund, ja. warum ich es noch nicht durch habe.
1: Das wird der Grund sein, warum ich es nicht durch, durch haben werde. Wahrscheinlich. Ist, aber egal. Reden wir in anderen Folgen mal drüber. Ja, ja. Und äh, ähm, da ich dann am Samstag früh gedacht, na ja, es ist noch nicht gut. Also ich bin jetzt von Mitte 80 auf vielleicht Anfang 70 runter. Vom, Alters, vom gefühlten Alter her. Aber es war besser. Das gleiche Spiel habe ich am Samstag noch mal gemacht. Bloß mit noch mehr Ruhe und noch weniger mich bewegen. Dann bin ich Sonntagabend relativ zeitig ins Bett und hab gedacht so, naja, mal gucken. und Bin früh aufgestanden, dachte mir so, hui, das ist aber gut alles. Also es war jetzt nicht per weg, aber ich dachte mir so, boah, man kann sich schon wieder halbwegs bewegen. Ja, und gestern habe ich das dann nochmal gemacht. Ich habe jetzt vier, nee, drei Wärmepflaster in dem, weil die kannst du bis zu acht Stunden am Tag drauf haben, die Dinger. Also was, kennst du sowas? Hast du schon mal so benutzt? Ich hab's noch nicht benutzt, aber ich kenn's. Okay. Ähm, habe ich auch nicht. Ich habe davon nie hab nee, was übertrieben, aber ich habe die noch nie benutzt, weil ich war immer so dachte, so, das ist für alte Leute. Ja, ist es auch, aber auch für Menschen, wie die halt auch mal auf die, sich auf die Fresse legen, wie ich.
0: Ja, also äh, Achso, erzähl es mal fertig.
1: Ja, und es ist Montag und ich fühle mich so wie letzte Woche, bevor ich auf die Fresse gefallen bin.
0: Das ist gut. Das ist gut. Ja, nee, mein Vater hat dasselbe mal gemacht. Der stand auf einer Grube, also so ein Ding, wo man das Auto drauffahren kann, um drunter zu klettern und ja. hat dann irgendwie vorne am Motor rumgerackelt und hatte dann natürlich, da, da liegen so Gitterplatten drauf, dass man drunter klettern kann. Da hatte eine nur so halb drauf, weil er dachte, naja, muss ich ja nicht belasten. Und während er da drauf stand, dachte er, naja, jetzt belaste ich sie ja doch. Und in dem Moment ist sie ja halt drunter und er ist halt so mit diesem Gitter irgendwie einen Meter runtergefallen auf wirklich massiv harte, ungeschönte Au. Steintreppen und dann noch so so ein Meterchen runtergerutscht oder so. Und halt, der sah halt, also der hat es ganz anders erwischt. Der hatte halt wahrscheinlich äh, ja. halt nicht wie du so, so, so leichte Prellung sondern wirklich Verstauchung äh, Rippenprellung das volle Programm und das ist halt mit äh, Mitte 60 halt wirklich nicht witzig gewesen
1: mm, nee das glaube ich das glaube ich nee ich hatte wirklich wie immer Glück im Unglück und das, das größte Glück in diesem äh, Anführungsstrichen Unglück war äh, dass ich mir eine Winterjacke noch anhatte oh ja die, die, den Park, die polstert den erstaunlich die hat ein bisschen gepolstert. Da muss ich sagen, hätte ich die nicht angehabt, sondern bloß ein leichtes T-Shirt. Ich glaube, das wäre anders ausgegangen, das ganze Ding. So äh, sitze ich jetzt da mit einem blauen Fleck am unteren Rücken und ja, habe jetzt äh, meine kleine, aber feine Hausapotheke wärmepflaster integriert. Auf jeden Fall.
0: Ja, richtig. Sehr gut. Na, ist ja schön, dass und, das alles nicht so tragisch war.
1: Richtig. Und wie geht's dir denn?
0: Äh, mir geht's gut. Mir geht's gut. Etwas gestresst, wieder viel unterwegs gewesen. Irgendwie äh, auch berufliche Dinge, die ich hier nicht öffentlich sagen kann, die nerven. Aber sonst alles, alles im im Load, sage ich mal. Das ist doch schön. Ja, es gab am Wochenende das erste
1: Mal Grünkohl dieses Jahr und das alleine macht oh. das Jahr schon zu einem guten Jahr. Ich muss da oh, jetzt wirst du mich gleich. Aber ich wahrscheinlich, weil ich nicht aus dem Norden komme. Bei uns ist Grünkohl überhaupt gar kein Ding hier.
0: Ja, das, das ist halt wirklich so. Also ich glaube, wir mit, mit Wolfsburg sind da schon sozusagen eine südliche Enklave. In Braunschweig <lacht> nennt man es dann auch noch Braunkohl, was ich halt ein bisschen unangenehm finde. Aber Bäh. gut. Ja, das das
1: ist vom Namen herrschen ekelhaft. Das ist
0: krass. es ist genau dasselbe. Aber es klingt so viel ekliger, wenn man Braunkohl sagt, als Grünkohl, weil Grün so frisch klingt. Und Braun halt, ja, Braun.
1: Ich bin ja auch der Meinung, wir sind das einzige Volk, hier, das Rotkraut als Blaukraut sagt. Wir sagen Rotkohl. Natürlich, das ist noch ganz was anderes. Natürlich, das ist ganz anderes. Aber wahrscheinlich ist das was Richtige. Ähm, ja, keine klar. Ahnung, aber wir sagen immer Rotkraut. Und als ich nach München gezogen bin, immer so, was ist so das Rotkraut? Das heißt Blaukraut, du äh, Zonenaffe da. Nee, äh, aber ansonsten ist wirklich, also ich habe dadurch, davor war auch nicht viel passiert, weil unter der Woche passiert bei mir so generell nicht so viel, ähm, Konnte ich am Wochenende nichts machen, außer halt Red Redemption spielen, ein bisschen mehr Basketball, ein bisschen viel Basketball angucken und gestern habe ich mir dann so die ersten, also zu zwei Drittel von John Wick 4 nochmal angeguckt. Mhm. Danach hatte ich auch keinen Bock mehr, beziehungsweise war da müde geworden, weil ich habe ja schon gesehen, dass ist jetzt auch nicht so lange her ist, im Kino war, ich glaube, ein halbes oder knapp ein Jahr jetzt oder ein halbes, dreiviertel Jahr oder so. Ja, ich nee. glaube. Der war letztes, ich weiß ich weiß nämlich ganz genau, aber ich war, ich war nämlich an dem Sonntag nachdem unser Auftritt war in Bautzen, war ich im Kino. Ah, okay, krass, genau, ja, das ist auch schon genau. ein Jahr her, fast ein Jahr her, genau. Mhm. Und ähm, ja, und ich konnte mich noch relativ gut erinnern. Ich habe dann die, ich ist das kein Spoiler. Ich glaube, bei John Wick kann man nicht groß spoilern, finde ich. Ja. Aber, äh, das ist korrekt, äh, äh, weil er den Film gesehen hat. Ich finde immer noch dieses, dieses, dieses ganze Szenario, diese ganze Episode da in diesem Hotel in Japan einfach Action-Meisterwerk. Mhm. Das ist für mich einfach absolut Obwohl nichts an ersten John Wick rankommt. Ich finde, der erste John Wick ist einer der besten Actionfilme, die bis jetzt gedreht wurden. Also für mich ist einer meiner Lieblings-Actionfilme überhaupt. Der ist so klein und gemein und brutal. Und das mag das voll gern.
0: Mhm. Ja, die, die machen einfach Spaß. und Ich finde, ja. also solche Filme haben halt auch eine komplette Daseinsberechtigung, diese, ja, man muss da jetzt nicht über alles nachdenken und äh, irgendwelche Plot-Twists, sondern so. Es gibt auch die Fresse, und das über 90 Minuten, 120 Minuten und man hat Spaß und man hat auch das, also man hat das Gefühl, der Film nimmt sich auch im richtigen Maße ernst und dann funktioniert das alles. Ich habe auch, ja,
1: wie du sagst, ich habe jetzt äh, gestern ein bisschen drauf geachtet, so auf das Spiel von äh, Keanu Reeves. Ich habe mir ja, äh, dann im O-Ton gesehen gestern, weil in Bautzen. O-Ton, wurde ich ja mal schon so halbwegs abgewatscht, als ich mal äh, an der Kinokasse gefragt habe, ich glaube, das war da sogar der Chef oder einer der, jedenfalls sah der wichtig aus, dort drin. Jedenfalls habe ich gefragt, ob dann auch, ob ihr die Möglichkeit besteht, mal äh, für im O-Ton zu bringen. Nee. So wirklich so ein Nee, wieso denn? <lacht> dann guckt er mich so <lacht> an so, okay, dann nicht. Meinst du Hochdeutsch oder was? Und wahrscheinlich so nach der Art. Nee, ähm, und da habe ich mal ein bisschen aufs Spiel von Keanu Reeves geachtet, er liebt die Rolle einfach von John Wick. Man merkt das so richtig. Wenn ihr zum Beispiel, äh, wenn du dir jetzt Matrix 4 anguckst, beispielsweise den letzten von, ich glaube, das ist auch jetzt zwei, ein, zwei Jahre her oder so, da siehst du richtig, wie er eigentlich gar keinen Bock auf Neo hatte In dem Moment. Ich glaube, da hatte den, niemand Bock drauf. Also. Warum er den gemacht hat, weiß ich nicht, aber who cares? Den kann man auch gut vergessen aber ich mag ich liebe den und das ist der einzige nach oder einzige Kritikpunkt den ich habe an John Wick 4, der ist einfach eine halbe Stunde zu lang finde ich also der ist jetzt fast zweieinhalb Stunden lang und es ist einfach zu lang dafür, dafür ist zu wenig Action zu wenig aufs Maul und zu viel zu viel Story die man nicht braucht ja das stimmt allerdings da ja, kann ich nicht. Also, so kann ich jetzt nichts weiter erzählen außer halt die Themen die wir noch aufgeschrieben haben auf unser tolles Merkblatt da ja, Digitales genau. Berg. Ich, ich überlege
0: gerade, was ich noch dazu hinzufügen kann. Nichts weiter. Ich bin sehr froh. Äh, ich habe drauf spekuliert. Nächstes Wochenende, also wenn ihr das ja hört, übermorgen findet ja der Super Bowl mhm. statt. Super Bowl. Mhm. Und ich habe so drauf gehofft, dass es passiert und es ist passiert. The Zone bietet ein Super Bowl Abo für 99 Cent an. Sprich, du kannst halt den Super Bowl für einen Euro gucken. Originalstimme. Originalwerbung ohne RTL live und real life und für einen Euro mache ich das natürlich sofort.
1: Kleiner Tipp: Das ist geil, Sowas wünsche ich mir öfters mal. Mhm. Aber das haben sie die letzten Jahre,
0: also auch die NFL hat das schon gemacht. Den, den Game Pass hast du zum Super Bowl immer für 99 Cent gekriegt und dann ist der gültig, bis die Season wieder startet. Total gut,
1: das ist stark. Mhm. Äh, das habe ich mir manchmal so beim Wrestling gewünscht, dass ich manchmal einfach so Pay-per-Views, wie es halt heißt, Pay-per-View mir einfach mal so ein Ding kaufen kann und ich irgendwelche Abos abschließen muss und einfach mal sagen, ich kaufe jetzt das Ding. Ich würde dafür auch zum Beispiel für den Royal Rumble, der jetzt vor zwei Wochen war, knapp, ähm, hätte ich einfach mal so 10 Euro bezahlt, um mir das in voller Länge anzugucken.
0: Ähm, ja, das wird sich bald noch viel interessanter entwickeln. Dann Netflix! Ja richtig, richtig. Also erstmal für ein Jahr lang können wir die WWE praktisch nicht in Deutschland gucken, zumindest nicht live, denn keiner von euch zahlt Geld an den Springer Verlag, um bei Bild TV Wrestling zu gucken. Ich bitte euch, ruft mich an, ich gebe euch Seiten, wo man das illegal... Stream kann, aber kein Cent für den äh, Springer Verlag. Übrigens, als ich das. Das habe ich
1: nicht mitbekommen. Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, die haben sich das für dieses Jahr jetzt praktisch bis äh, das Network abgeschaltet wird und die Übertragung bei Netflix startet, haben die sich das unter den Nagel gerissen. Und äh, im Rahmen von so vielen guten Nachrichten im Wrestling war das halt echt wieder so ein, so, so, so ein kleiner Leberhaken. Und das habe ich so in der Form auch auf Twitter geschrieben. Und da hat mir jemand, das hatte ich am besten, Antisemitismus unterstellt.
1: Weil du gegen die Bild warst, oder was? Ja. Oh, Aber, weil es,
0: es gibt auch Antisemiten, die das sagen, und den spiele ich damit in die Karten. Und ich glaube, das war mit der dümmste Take, den ich seit
1: langem kassiert habe, ähm Dafür Aber sowas, sowas kassiert man doch gern, oder wenn man genau weiß, dass es einfach falsch ist.
0: Ja, ich saß da halt und hat halt überlegt, reagierst du auf diesen Trottel und habe ihn halt einfach blockiert, weil was soll ich mit so jemandem sprechen, weil der, der ist so verblendet doof, da kann ich eh nicht gegen ankommen. Und ja, ab nächsten Jahr wird dann die WWE zu Netflix wechseln. Und das wird in Deutschland, also solange die Verträge noch laufen, wird es äh, nach und nach erst ausgerollt sozusagen. Das Network wird Ende des Jahres abgeschaltet. Und dafür werden dann Häppchen für Häppchen zu Netflix wechseln, sodass dann irgendwann die WWE komplett da drin aufgeht. Mit ihrem neuen Leader of the Board, Dwayne Johnson, der jetzt offiziell <lacht> überall auch The Rock heißen darf. Das durfte er nämlich gar nicht, weil die Rechte daran hatte die WWE. Und jetzt hat man sich so geeinigt, er kommt da rein. Dafür darf er den Namen immer benutzen. Und jetzt ist er immer The Rock.
1: Also hat er mehr oder weniger seinen Schauspielen erstmal ein bisschen beiseite geschoben.
0: Ja, zwangsweise jetzt auch. Also es gab dann Wahrscheinlich. Ja, da kann ich ja noch mal die, die anderen unappetitlichen Geschichten gleich noch mit einbauen. Vince McMahon ist jetzt komplett weg. Der ehemalige Patriarch der WWE, der Sohn des Gründers, dem das alles gehört hat. Ähm, lange schon sehr, sehr zwielichtige Gestalt. Es gab immer mehr Geschichte über Also im Endeffekt so das Trump-Geschäft. So Be Beleidigungen Tricksereien, sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung, äh, all sowas. Und das wurde immer irgendwie mit Geldzahlungen klein gehalten und jetzt hat das nicht mehr funktioniert. Er hat einer Frau zu wenig gegeben sozusagen und die hat dann gesagt, So, ey, das war alles so scheiße. Und es gibt ein 67 Seiten langes Anklagedokument von ihr und ihren Anwälten geschrieben. Da drin wird Vince angegriffen, allerdings auch äh, John Laurinaitis, die rechte Hand von Vince McMahon und Richtig übel, halt auch Brock Lesnar. Und ja, wenn das so durchgeht. Also, ich habe das durchgelesen. Das ist an Unappetitlichkeit schwer zu überbieten. Da geht es um. Also, der, der hat halt eine Frau, die irgendwie durch Zufall im selben Gebäude gewohnt hat, wie er, aber ihren Job verloren hat und ein bisschen verzweifelt war. Die hat dann halt so im Freundeskreis rumgefragt oder in der Nachbarschaft so ein bisschen ausgeholfen, und dann war dann so eine nette alte Dame, die gesagt hat, guck mal da oben, der Vince, das ist doch ein netter Kerl, versuch doch mal bei dem, vielleicht kannst du da irgendwie, hat der einen Job für dich. Und da hat Vince dann halt die die Notlage dieser Frau ausgenutzt und sie erst halt ja, im Endeffekt das, was uns diese ganzen Pickup Artists beibringen, so in in rein Definition gemacht. Er ist immer nett gewesen und für sie da gewesen und supported und dann immer mal wieder so Kleinigkeiten gefordert und dann angefangen mit ihr zu kuscheln und sie hat immer gesagt, sie will das nicht. Und dann ging es auch sehr schnell in, in harte sexuelle Nötigung. Dann hat er sie auch an andere Leute weitergereicht. An Brock Lesnar sollte sie übergeben werden Boah. nach dem Motto, also Brock nannte es ein Spiel, also muss ich ganz kurz einschränken. Es wurde offiziell nie gesagt, dass es sich um Brock Lesnar handelt. Es war nur jemand, der in der WWE und in der UFC sehr erfolgreich war. Und da die Auswahl ja gigantisch. Also es kann nur Brock gewesen sein. <lacht> Was dazu führte, dass in diesem, ah, den Rumble hast du schon gesehen, ne? Dann kann ich dir jetzt Ja, ja, kannst, kannst du voll spoilern, ja. Genau, dann wirst du ja auch Braun Breaker gesehen haben, der da komplett ja. durchgedreht ist. Er hat exakt den Brock Lesnar-Spot gekriegt. Also eigentlich so. Doch,
1: ähnlicher Typ her vom Wrestling her. Also Leute, wer, wer sich jetzt für Wrestling interessiert, Entschuldigung, ähm, wir sind auch gleich durch. Genau. Aber stellt stell ihr mal Brock Lesnar, ich glaube, den, den Namen hat man schon mal gehört oder gesehen oder gelesen. Also ja, auf jeden Fall. Der, oder jedenfalls den Typen mal gesehen. Und dieser Braun Breaker, das ist halt vom Körperbau her fast eins zu eins dasselbe. Vielleicht noch ein bisschen trainierter und vielleicht ein bisschen athletischer, aber ansonsten auch ein Tier von Mensch.
0: Ja, äh, der Sohn von. Oh Gott, ich bin gerade unsicher. Scotty Steiner oder. Nee, nee, Rick Steiner, wenn ich mich nicht irre.
1: Okay, dann sagt das vieles.
0: Ja, ja, genau, das sieht man ihm auch an. Und ich hoffe, er ist ein Hauch klüger als Rick Steiner. Es gibt, also, wer wissen möchte, warum Rick Steiner so doof ist, ähm, der, der sollte mal Wrestling und steiner Math nachgucken, es gibt eine Folge von, ich glaube, von der WCW, wo Rick Steiner versucht, irgendwas auszurechnen und das ist mit das Lustigste, was es gibt, weil man merkt, er kann nicht rechnen. Nun ja, auf jeden Fall, Braunbreaker komplett durchgedreht, hat halt alles gemacht, was äh, Brock hätte machen sollen und die Merchandise-Artikel von Brock Lesnar sind jetzt auch massiv reduziert in der WWE, das ist ein Zeichen dafür, mit dem geht es nicht weiter. Es ist Relativ schade, weil ich glaube, jetzt bei dem Pay-Per-View in Australien hätte er ein Match gegen Dominic Mysterio gehabt. Das wäre okay. Und es wäre dann bei WrestleMania zum Match von ihm gegen Gunther gekommen. Und das hätte ich halt wahnsinnig gern gesehen. Aber ich sehe halt noch viel lieber Brock Lesnar gar nicht nach diesen Geschichten. Jetzt ist das halt auch durch. Und ich denke, also das Schlimme ist, der ist halt Steinreich, also den trifft das halt gar nicht. Wenn er nicht mehr wresteln kann, na gut, dann ist das so. Dann schießt er halt ein paar Hirsche mehr. Ich liebe ja Leute, die aus als Hobby jagen. Total gute Menschen. Und so mutig. Mhm. Mit einer Wumme, die sechs Kilometer weit einer Spinne die Haare abschießen kann. Damit einen Hirsch zu treffen, wirklich irre. Ihr seid sehr männlich.
1: Gut. Ja. Ähm. Ähm, ich habe da äh, dazu bloß immer so einen Gedanken, der, weil. Ich krieg's ja meistens so von dir mit oder über, über irgendwelche YouTube-Kanäle, die, die ich immer noch folge Wrestling, obwohl ich sehr wenig gucke. Ähm, was ich mir immer so frage ist, oder was ich mir denke, so im Pfeil von Vince McMahon, der halt jetzt Mitte 70 ist, fast 80 schon, oder müsste der fast sein? Ich, ich, oder? Vielleicht ist der sogar schon 80, so genau weiß ich das nicht. Ich, ich google es, erzähle. Irgend sowas in der Ecke, zwischen Mitte 70 und 80 wird er sein, der gute Mann der jetzt auch schon seit über 50 Jahren diesem ganzen Wrestling-Business ist und seit 50 Jahren Scheiße baut und der auch zwei Kinder hat, die auch in dem Wrestling-Business drin sind, sogar die Tochter ist mit dem äh, mit einem Wrestler verheiratet und alles bla bla bla. Enkel hat, ich weiß nicht, vielleicht sogar Urenkel schon hat, kann auch sein, soweit kenne ich mich in der Familienhistorie äh, äh, nicht aus da. Wie ist denn das für dich als Enkel? Ja. Yeah. Wenn, du, wenn, du, wenn, wenn du weißt, dein Opa ist ein Arschloch es
0: ist ein widerliches Arschloch. Es gibt da Geschichten ja, äh, von Sexpraktiken mit Fäkalien und sowas, die da ausführlich beschrieben werden. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich widerlich.
1: Aber und, vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht, äh, entschuldige ich aber vielleicht äh, bewegen sie sich auch in, in Kreisen, wo das, ich sag mal, eher tolerierter wird oder beziehungsweise gut. wo das eine gängige Praxis ist von Leuten, die halt die anderen Opas von anderen Enkeln da sind. Kann auch sein. Yeah. also Verstehst ich,
0: du, verstehst, was ich meine? Ja, ja, total, total. Ich glaube, ja. das ist auch ein Stück weit richtig. Ich glaube aber auch, dass sich seine, seine Familie schon eine ganze Ecke von ihm distanziert hat. Also es gibt die Geschichte, als er also er war ja schon mal gefeuert, ist dann aber irgendwie wieder zurückgekommen, hat sich reingeklagt, weil er gesagt wurde, er wäre falsch beraten worden und dann ging es so ein bisschen hin und her und dann stellte sie, also dann hieß es, okay, er kommt jetzt zurück, er kriegt seine Macht wieder und in dem Moment hat seine Tochter Stephanie McMahon gesagt, nee, dann ähm, tritt sie zurück. Sie wollte sich eh um die Familie kümmern, war so die Ansage und das ist komisches Timing halt, ne, Vater ist zurück und dann für die ein, ich wollte mich ja eh um meine Familie kümmern. Also, ja. sprich, die die, ja. die Familien äh, dingens hängt auch nicht allzu gerade. Da ist
1: mir irgendwie wollen, die Metapher ausgegeben. Wollen wir gleich ein bisschen widerwärtig bleiben oder wollen wir was Positives gehen?
0: Lass uns widerwärtig bleiben, ich bin gerade in Form.
1: Da weißt du, um was es geht wahrscheinlich, was ich meine, oder?
0: Nicht genau, aber leg los. Äh, die Auswahl ist...
1: El Hotzo gegen Mockridge.
0: Ach so, ja, das ist nur eine Kleinigkeit. Die ist, äh, oh, okay. die ist im Endeffekt durchfest und flauschig groß geworden. Okay. Und ähm, Also, es war im Endeffekt Luke Mockridge's eigene Idee. Und zwar hat Luke Mockridge irgendwann auf Threads geschrieben, es kann sein, dass es ein Traum war, aber ich glaube, ich habe gerade zu El Hotzo Hallo gesagt und er hat mich angeguckt und Fuck You gesagt und dann hat er irgendwie noch so versucht was lustiges zu so irgendwie dass El Hotzo so eine gute Haut hat. Ich glaube El Hotzo hat so ein paar Hautunreinheiten und es ist halt so Luke Mockridge Humor da noch mal drauf einzugehen. Und ich habe das nur mit aufgenommen, weil erstmal geiler Move von El Hotzo einfach ihn ein Fuck you entgegenzuwerfen und dann hat El Hotzo darauf reagiert. Warte, das muss ich äh, genau, also da, der hat dann einen Ausschnitt aus der Zeitung, da steht, El Hotzo beschimpft Luke Mockridge auf Os offener Straße. In Anführungszeichen, fuck you. Und daraufhin hat El Hotzo gar, also den hat er retweetet mit dem Text, hier steht meiner Meinung nach Aussage gegen Aussage, da war ja niemand von uns dabei, kann ja jeder behaupten, es gilt die Unschuldsvermutung. Und das fand ich sehr, sehr gut. Also sprich, er hat Luke Mockridge's unfassbar kluge Verteidigung einfach gegen ihn einge setzt und gezeigt, wie lächerlich das alles ist. Und auch, wie peinlich Luke Mokic ist. Hier, ähm, genau, der Tweet von Luke Mokic war, weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe, aber El Hotzo hat mir gerade auf offener Straße fuck you ins Gesicht gespuckt. Aber to be honest, ich hatte nur Augen für seine reine Haut. Also echt, er hat eine in real, eine spektakulär gute Haut. Hydration-Häkchen, Straffness, Häkchen, Tain-Häkchen. Tain -Häkchen. Und es gefällt mir einfach, wenn Luke Mokic auf die Fresse kriegt.
1: Ich find's, es äh, auch schön, wenn er auf die Fresse kriegt. Ich finde es aber noch schöner, wenn er aus der kompletten Landschaft, Medienlandschaft verschwinden würde. Ja, wenn man ihn einfach hart ignorieren würde.
0: Mm, ja, aber das ist. Äh ja, dafür ist er leider zu erfolgreich. Ne? Also, der macht ja wieder die halt, Der ist ja sowas von, von gecancelt. In diesem Zusammenhang habe ich heute von Eventim eine Mail, also so eine Pop-up-Nachricht gekriegt. So dieser leicht schräg liegende, tränenlachende Smiley mit nur noch heute bis zu 30% Rabatt für Mario Barth. Wo ich dachte, Eventim, ihr seid kurz davor, dass ich euch kündige, wenn ihr nicht all meine Konzerte veranstalten würdet.
1: Okay. Geht's dem schon so schlecht im Mario Bart? Na ja, dem geht's bestimmt sehr gut.
0: Ja, Aber, ja, leider.
1: Ich weiß nicht, wie seine Shows. Ist mir auch scheißegal, ey. Ich will nicht über Mario Barth reden. Nein, wirklich nicht. Ähm. Ja, ich bin. Ich habe was. Ich erzähle was Schönes. Was so Schönes sogar? Und zwar war am 27. Januar, der bekanntlich auch der Holocaust-Gedenktag ist und gleichzeitig der Geburtstag meiner Mutter ist. Ähm. Hm. Ja. Ähm. War im Bautzen, wie auch in vielen anderen Städten Deutschlands, eine Anti-Nazi-Demo. Und es war gut gefüllt. Ich kann immer sowas schlecht abschätzen. Ich habe aber auch nicht groß recherchiert. Wahrscheinlich stand es in irgendeiner Zeitung oder in irgendeinem Artikel. Ich schätze mal grob, so bis zu 2.000 bis 3.000 Menschen waren da. Ungefähr. Die halt sich für Bund und gegen Nazis und wie halten in jeder anderen Stadt sich dafür eingesetzt hat, mit tollen Plakaten und tollen Schriften und tollen Botschaften, haben viele Leute da geredet, von der Caritas unter anderem, der äh, Intendant des Theaters, glaube ich. Waren viele äh, diverse Leute aus diversen Gewerken die sich dafür eingesetzt haben. Leider Gottes war der Sound ein bisschen beschissen und wir haben ein bisschen weiter hinten gestanden. Wir haben relativ wenig gehört, muss man leider sagen. Und die Leute, die da gesprochen haben, die haben sich auch nicht so viel groß Mühe gegeben, ordentlich und klar zu reden. Leider. Das mhm. ist so. Aber ansonsten, ich glaube, darum ging es weniger. Es ging mehr, mehr oder weniger darum, um äh, Position zu zeigen und Flagge zu zeigen, Bo die Regenbogenflagge in dem Fall sehr oft äh, zu zeigen, und lustigerweise habe ich sehr viele Leute da gesehen, von denen ich nicht erwartet hätte, die, erwartet hätte die, sie da zu sehen. So ist der richtige Satzbau. Das hat mich auch gefreut, dass so Leute äh, 50 plus, 60 plus teilweise da waren, wo ich dachte, ah, okay, cool, dass du auch hier bist. Mhm. Und das ja, fand das ich schön. schön. Das war eine schöne, schöne Aktion. Genau. Konnte aber leider nicht so lange bleiben weil meine Mutter an diesem Tag 65 wurde und ich bin dann um zwei gegen die Veranstaltung los und ich bin dann so kurz so gegen um drei los, weil ich halt zur Geburtstagsfeier gefahren bin.
0: Mhm. ja, Das okay. ist äh, eine relativ gute Ausrede.
1: Was heißt Ausrede? Es ist einfach, äh, ich wollte einfach zu meiner Mutter. Ja, ja, nein, nein, <lacht> nein natürlich,
0: so meinte ich das ja auch. Nee, ähm, uh, da, da kann ich mich gleich anschließen, weil äh, das gab es ja auch. Äh, Wolfsburg hatte auch seine erste größere Demo äh, verantwo verantwortet, organisiert von den Falken und einer linksautonomen Kommune aus Braunschweig, lustigerweise, die hier eine Veranstaltung gemacht haben. Am Freitag um 17 Uhr war das. Das war nicht der 27. Das war der zweite. Aber trotzdem äh, war ich sehr, sehr angetan. Es war doch ganz gut gefüllt. Ähm, halt auch gute Reden, ähm, Frank Bzirske hat gesprochen. Bei der den von den Linken, oder? Von den Grünen. Grün. Ja, ja. Der, der, das vergesse ich immer, äh, Wolfsburger ist. Der steht jedes Jahr wieder auf dem Wahlschein, also jedes Jahr, <lacht> in Anführungszeichen, und, äh, ja, das steht stand dann da auch, hat eine Rede gehalten, fand ich sehr schön. Wie du sagtest auch ähm, sehr sehr buntes Feld. Äh, Gerade Wolfsburg ist ja wirklich eine halt auch eine, eine Stadt mit mit ja mit mit buntem Charakter, wenn man so will. Also von den äh, 120.000 Einwohnern, die wir haben, sind haben irgendwie 50.000 einen ein ein Migrationshintergrund. Das ist halt eine, eine absurd große Menge. Mhm. Und äh, das hat man hier auch. Ja, dargestellt, was ich ein bisschen merkwürdig fand, äh, war, dass die, also die Linken waren gar nicht da. Das habe ich nicht okay. ganz verstanden, weil die da eigentlich sehr, sehr hingehören. Dazu war es dann so, dass, ähm, also dann haben dann halt so Leute von den verschiedenen Parteien gesprochen und dann war halt auch dieses autonome Zentrum aus Braunschweig dran, die dann halt gesagt haben, dass es nicht nur darum geht, jetzt geht was gegen die AfD zu tun, sondern man muss sich halt auch mit denen auseinandersetzen und die Leute abholen. Und da geht es auch darum, dass die aktuellen Regierungen nicht einfach hingehen und AfD-Politik machen, damit das, äh, damit sie halt eher gewählt werden als die AfD, weil das funktioniert so nicht. Das führte dazu, dass es halt sehr viele Pfiffe gab, äh, irgendwo stand jemand und hat die ganze Zeit gepöbelt wie ein Geisteskranker und die SPD, also die Jusos in dem Fall, sind vor der Bühne weggegangen. Das fand ich alles ein bisschen dumm, weil es hat vorher einer von der Volt gesprochen und der hat das total gut gesagt. Der hat gesagt, es ist uns doch jetzt scheißegal, wer von welcher Partei ist. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel und das ist es, diese verfickte AfD wieder loszuwerden und diesen ganzen Rechtsruck einzunorden ein Stück weit. Und es dauert <lacht> zwei Leute, die vortragen und dann ist das schon wieder vergessen. Das ist halt alles ein bisschen traurig aber sonst sehr sehr schön am Tag danach war ich in Hannover ähm, das war ja der Tag wo äh, Brandmauer bilden der, der, der Hashtag war sozusagen oder wir sind die Brandmauer oder irgendwie so war das und da wurden in Berlin wurde glaube ich das Brandenburger Tor mit einer Menschenkette um äh, umhüllt äh, umfasst nee das nicht das nicht es steht noch meines <lacht> Wissens äh, und wir haben in Hannover den Landtag umrundet 2000 Leute waren angemeldet ich glaube, 12.000 waren es am Ende. Man stand so in fünf Reihen um das Ding, damit die Fotos gemacht werden können. Das fühlt sich gut an. Es, also ich, ich, hatte, ich, war so hin und hergerissen, weil einerseits finde ich, es fühlt sich wahnsinnig gut an, zu sehen, wie viele das sind, die gemeinsam aufstehen, um das zu verhindern, was da vor der Tür steht. Auf der anderen Seite denke ich, es fühlt sich so scheiße an, dass das nötig ist. Und da bin ich so ein bisschen ja. hin und hergerissen.
1: Ja, das, das, das ist gut gesagt. Das, das stimmt. Das ist wirklich eine. Das erste erst so weit gekommen. Ich glaube, das haben wir letzte, letzte Folge schon groß ausklamüsert, die ganze Geschichte, warum mhm. wir das. Das ist, aber das, wie gesagt, hört die letzte Folge an, so die ersten 20 Minuten oder 30 Minuten reden wir, glaube ich, darüber. Ja, deshalb wollen wir es nicht weiter so groß ausdehnen. Wie gesagt, ich fand es halt schön, dass es im Bautzen äh, so großen Anklang gefunden hat. Und ich hab, war erst ein bisschen skeptisch, weil ich bin reingefahren und habe relativ guten Parkplatz in der Stadt. Am Nachmittag um also Mittag um eins im Bautzen zu bekommen, kann schwierig sein. Ich habe relativ guten Parkplatz bekommen und dachte ich mir schon so: Oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte sag jetzt nicht, dass irgendwie bloß vier Leute da vorstehen. Und dann war es halt dann doch zum Glück nicht so und ich glaube, jetzt werden sich noch mehrere andere Städte hier so anschließen in der Gegend. Vielleicht haben sie sich sogar schon angeschlossen. Äh, Görlitz weiß ich, dass das die eine Anti-Nazi-Demo -Äh hatten. Wichtig wäre es zum Beispiel in solchen Städten wie Zittau und Hoyerswerda, dass die auch Flagge zeigen da, weil das halt wirklich so Städte sind, wo man sagt hm, uncool. Vor allem Hoyerswerda. Hoyerswerda ist ja bekannt für ein äh, sehr äh, medienträchtigen äh, Anschlag auf dem Asylbewerberheim vor. Oh Gott, das war schon lange, lange her, aber trotzdem. So, es war so bis zu so ein paar Jahre nach Lichtenhagen, aber mhm. äh, es ist auch trotzdem sehr durch die Mediengang damals und ja. ja. Kommt auch ein fischmob
0: song Fischpiss, äh, Fickpisser vor, nur so als Hinweis.
1: Okay, das kommt in öfters ein paar Songs vor. Ich habe schon ein paar Songs so gehört, Heuerswerda. Werder ich, und selbst Danger Dan der vor jetzt auch schon ewig lange äh, im Bautzen war. von Und der hat selbst auch, ist auch darauf eingegangen, dass er halt ge gesagt hat, er wusste nicht, dass Bautzen und Heuerswerda so, so nah beieinander liegen. Und ja, da ist er halt ja. kurz darauf eingegangen und hat sich, ja, mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen, weil ich es nicht mehr weiß, <lacht> was er gesagt hat. N nicht schlimm. Meistens sagt er relativ kluge Sachen, der gute Daniel. Richtig, richtig, richtig. So, wieder mal einen guten, weil ich bin ein bisschen themenarm heute. Du hast die Themen gefüllt. Ähm, ja,
0: das geht aber immer schön ineinander über, stelle ich fest. Ähm, weil dann, dann gehe ich gleich mal. Ist auch eigentlich nur ein kurzer Ausschnitt, aber ich musste heute so lachen. Und zwar habe ich das äh, in einem Stream gesehen. Da hat jemand eine Doku aus der Löwenstadt gesehen. Und dann dachte ich, warte mal, Löwenstadt? Die gibt es doch hier in der Gegend auch. Das ist doch Braunschweig. Schalte ein und sehe, jo, das ist Braunschweig. Und die Typen, die diese Demo gedreht haben, zwei Kerle durchtrainiert wie die Ottos, Frisuren akkurat, Tätowierung, was hat der denn da auf den Nacken tätowiert? Oh, das wird spannend. Ähm, zwei äh, habe ich mir sagen lassen, Stadtbekannte Faschos, die <lacht> der eine hat von einem Angriff der Antifa auf ihn über erzählt. Und ich fand das alles so lustig, weil das alles, also er hat irgendwie, der ist mit dem Bus eine Station früher als üblich ausgestiegen, ist dann irgendwo lang gegangen, hat dann da 20 vermummte Leute gesehen und dachte sich, ja, auf die gehe ich mal zu. Und zieht dann seinen Teleskopschlagstock, den er, das hat er in dieser Doku ungefähr 800 Mal erwähnt, nur hat, um sich zu verteidigen und hat dann auf die eingeprügelt, um sich zu verteidigen, bis die dann verjagt wurden von ihm. Und da dachte ich so das ein ist Held, ein, ein Held der, der Deutschen. Die, die beiden sind halt wirklich dumm wie Bodenstroh, weil dann fährt ein Bus vorbei und dann sagt er: Aus oh, so einem Bus bin ich ausgestiegen. Film den mal. Aus oh, genau so einem Bus bin ich ausgestiegen, wo man dachte: Jetzt ja, wichtig, dumm. dass alle eure Zuhörer äh, Zuschauer wissen, was ein Bus ist, sonst wissen die das vielleicht nicht. Schick mir bitte den Link.
1: Das klingt so nach, das klingt so nach einem Trash, den
0: ich mag. Das ist wirklich, also das das schicke ich dir gerne. Die sind wirklich, so, also also das ist wirklich so der. Also Braunschweig hat ja eben ein massives rechtes Problem und die sehen halt aus, als wären die wirklich gut organisiert. Aber halt auch echt so die Geschichte, die er erzählt. Die Polizei hat ihm dann verboten, Waffen zu tragen, obwohl er angegriffen wurde. Und man hört sich die ganze Geschichte an und stellt fest aber du hast die doch angegriffen. Also du erzählst doch, dass du auf die zugegangen bist mit dem Teleskopschlagstock. Und vielleicht haben sich die Rechten dann auch. Also die, Rechten, die Linken dann auch.
1: Egal, das musst du dir angucken. Das ist ähm, das ist ja fantastisch. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man sowas guckt oder so, wenn du sowas erzählst, äh, wir leben in einer South Park-Folge manchmal. Ja, absolut. Das ist so, es hat sogar gerade so dieses, dieses Jimbo-Vibes, gerade so. Sie kommen auf mich zu und dann hat er einfach geschossen, so mit den. Hm? Ich weiß, weiß, weiß ja, die Folge einer ersten Folge, wo, wo halt darum geht, dass Jimbo immer auf Jagen geht und sobald irgendwas auf ihn zukommt, darf er schießen, weil es irgendein Gesetz ist dort in Colorado. Ja. ja. Nee, das stimmt. Ach.
0: Das ist alles so.
1: Aber die ersten Ach. South Park staffeln waren so geil. Also, ich hab, bin dann irgendwann ausgestiegen, aber so. Also die ersten zehn Jahre South Park, das, das hat, mal, war, hat mich immer begleitet. Ich habe es immer geguckt. Also, das muss ich schon sagen. Und weil es auch immer so krass auf On Point war. Immer. Immer. Hm, ja, das stimmt. Das stimmt. Das war wirklich so gut. Ja.
0: Ja, aber ich habe irgendwann auch den, den, den Zugang ja. verloren.
1: Ich hab, es gibt ja so eine, die habe ich leider noch nicht gesehen. Es gibt ja so eine Doku, wie so eine South Park Folge entsteht. Die entsteht ja innerhalb von drei Tagen oder vier Tagen oder sowas. Echt krass. Ja, ja. ja die, das, ist, das ist halt wirklich so. Die, die nehmen jetzt ein be aktuelles Beispiel oder aktuelles, aktuelles Thema aus den Nachrichten oder aus der Welt und machen das innerhalb von drei vier Tagen. Schreiben die das. Während sie es schreiben, wird es schon animiert und wird es als halt schon eingesprochen. Also es ist halt wirklich. Das geht das alles parallel. Ob das ist, aber das ist Bestimmt auch wieder 10, 15 Jahre her, dass die Doku, der Doku äh, released wurde. Ich habe es selber also noch nicht gesehen. Aber es gibt bestimmt auf YouTube. Mittlerweile gibt es fast alles auf YouTube. Aber was mich mir mittlerweile auf YouTube äh, ein bisschen hart stört, weil die wollen die ja YouTube Premium mittlerweile so hart aufdrängen Das ist ja so krass. Also, ja. ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist das mittlerweile so krass.
0: Ja, ist es auch. Also es ist wirklich schrecklich und ich finde auch, also die Qualität der Werbung an sich hat auch so abgenommen. Das ist teilweise so beschissen qualitative Werbung, weil früher war das halt noch gefühlt richtige Werbung und jetzt ist es halt nur noch scheiße. Ich habe heute eine Werbung gesehen, äh, das war halt so ein klassisches, zahle hier 250 Euro im Monat und mache eine Million daraus und das, das stand halt auf meiner Startseite. Also es wurde mir nicht mal eingespielt, sondern es ist dann so aufgetaucht, als wäre das völlig mm. normale Werbung und
1: wirklich, wirklich krass, wie das Ob, abgestürzt ist. Obwohl ich ein großer Fan von diesen Werbungen war, wo jemand aus so einem geliehenen BMW rausgebrüllt hat, weil ich jetzt ne, weil ich bei einer WhatsApp-Kette dabei war, könnt ihr auch jetzt innerhalb von einem Monat 15.000 Euro und so, diese tollen Werbungen, die kennt jeder, die waren so großartig von irgendwelchen es gibt glaube ich eine Steuerung F oder, oder, oder Y-Kollektiv. Eine von beiden, die haben irgendwie das mal äh, aufgearbeitet, diese Werbung. Halt diese yeah. Trading-Sachen. Und das ist so lustig. Aber meine lieblings werbung ist mittlerweile, wenn sie es sehen können, können sie es handeln. <lacht> Kennst du das? <lacht> Nein, das gibt's wirklich. <lacht> ja, da ist so ein Typ... Ich nenne ihn mal Magnus, weil er sieht aus für mich wie ein Magnus, der halt schon so, der schon 25 Jahre VWL studiert. Mhm. Ähm, und der guckt er guckt in die Kamera rein und dann, wenn sie es sehen können, können sie es handeln. Libertext Trading und so. Und ich, ich denke mir jedes Mal, du Vollpfosten, du Idiot oder beziehungsweise diese ganze Scheiße. Äh, nee, das ist, also ich bleibe noch bei Ralf Schumacher, ist immer noch mhm. das Beste. Ja, das stimmt. Was mich aber auch hart abfuckt, ich höre ja viel äh, US-amerikanische äh, Basketball-Podcasts und mhm. die haben so viel Sportwerten-Werbung drin. Das ist so krass. Also, ob das jetzt Price Picks ist, ob das oder so Fantasy League oder irgend sowas, aber meistens halt Sportwetten, wo ich mir denke: So, wow. Also, das ist, also, da geht jetzt so eine Werbung, so ein Werbeclip geht halt mal locker fast vier Minuten, weil es geht zwei Minuten Werbung, Und danach kommen erstmal zwei Minuten, wie du dich davor schützen kannst. <lacht> das ist ein Gutes Zeichen, oder? Das ist immer so, also, die Amis sind halt sehr, sehr bekloppt. Und was ich mich dann immer frage, wir machen ja selber einen Podcast. Und es machen ganz viele andere Leute auch einen Podcast. Und es machen Leute einen Podcast, wie halt im NBA-Bereich oder auch im. NFL oder MLB oder halt im US-Sportbereich, die halt wirklich im Jahr 20, 30, 40 noch mehr Millionen Euro oder Dollar verdienen. Da müsst ihr doch euch nicht mit 15 Minuten Werbung in einer eine Stunde Folge rein. Also sie haben fünf, teilweise 15 Minuten Werbung in einer Folge, die eine Stunde geht. Und das nervt mich halt so, wo ich mir denke so Leute, ihr könnt euch das einfach Mach, ihr habt zu Hause bestimmt irgendwo ein Büro, kauft euch einen Laptop, kauft euch ein gutes Mikro, ein bisschen irgendwas und das war's. Aber das ist ja mittlerweile, das ist ja dort so Hochglanz produziert, Also richtig in Fernsehstudios mit vier Kameras, dann das und jenes, dann ist Werbung dabei und dann das und ein Spieler. Und wo ich mir denke so, ja, schon irgendwie nett. Aber es ist dieser Geist von Podcast überhaupt nicht. Also jedenfalls nicht der Geist, den ich mir vorstelle, wie Podcast sein sollte. Hm. Irgendwie so klein und intim. Das ist halt wirklich eine riesengroße Produktion. Und wenn du halt den Leuten dann so zuhörst, wenn die halt mal gefragt werden, was die so für Podcasts hören, die sagen immer, I watch this podcast. Die sagen nie, I listen to, I watch this podcast. Die gucken nur noch Videopodcasts in den USA. Das ist abgefahren. Ich bin so froh,
0: das hat in Deutschland hat das auch mal kurz angefangen, dass ganz viele Podcasts plötzlich irgendwelchen Video auswurf hatten. Aber Das ist irgendwie wieder komplett eingegangen und ich bin so dankbar, weil ich, ich will, ja. ich,
1: ich will Podcast hören, weil ich ihn hören kann. Und ja, das ist, darum, ist das ist ja auch, lustigerweise ist ja Podcast eine Audio-Datei äh, oder Audio ein Audio, Audio auditives Medium zur Hölle, ey, mein Tag wollte halt echt. Ich habe heute halt schon sehr viel geredet. Ähm, ein auditives Medium und ähm, Deswegen nervt mich das wirklich mit diesen Videos. Und ich verstehe es mittlerweile, dass viele das machen, auch, auch kleinere oder mittelgroße Podcasts, um halt äh, Reichweite auf den Social Media zu generieren. Dass die halt kurze Clips rausklippen aus ihren äh, Podcasts, die eventuell lustig sein könnten. Und das dann irgendwie versuchen, mit 20 Millionen Hashtags viral gehen zu lassen. Mhm. Ob das klappt? Manchmal ja, manchmal nein. Mich genau nervt's.
0: Ja, ja, definitiv. Ach ja, nee, nee, das ist schon alles ein bisschen, ja. wie gesagt, ich bin so froh und es nervt mich auch, dass es so viele jetzt, also dass so viele Anbieter sich jetzt irgendwie Podcasts sichern, so fest und flauschig, dafür brauchst du Spotify, für einige Sachen brauchst du dann Podimo, andere laufen bei RTL Plus und das widerspricht dem Prinzip eines Podcasts, die Idee eines Podcasts war, dass er kostenlos ist, wenn er nicht kostenlos ist, ist es kein Podcast mehr, streng genommen, aber ähm, ja, damit komme ich wohl nicht weit mit dieser engstürmige ja, Einstellung.
1: Das, das ist wie alles, wie damals Punk, wie damals Grunge, wie Eurodance, wie New Metal, also in der Musikszene, solche Szene-Sachen oder so, Sachen, die halt Geld bringen, werden sehr schnell für, wohl äh, wird sehr schnell aus dem Kontext gerissen.
0: Ja, das Das ist, halt, das,
1: das ist halt so. Das ist halt so. Das ist, äh, äh, jeder, jeder Mensch, der früher Anfang 90er Grunge Götter hat natürlich ein Flan Flanellhemd getragen. Kaum jemand hat ein Flanellhemd getragen. Bloß weil mal Kurt Cobain in ein, zwei Videos, in ein, zwei Interviews ein Flan Flanellhemd getragen hat, haben alle gedacht, das ist das Zeichen für Grunge. Und da hat sich dann HM, vor allem HM damals, ich glaube HM waren das. Nee, Quatsch, ich verwechsel jetzt gerade Target. Target ist auch so ein Markt in den USA, so ein großer, ja. Einmalhin alles drin. Immer, ja, sowas, eine Art. Naja, vielleicht noch ein bisschen hochpreisiger oder hochwertiger. Und äh, die hatten dann irgendwann diese Grunge-Campaign und sowas. Und dann ist dann auch irgendwann mal so äh, Deutsche und Gabana aufgesprungen plötzlich. Und solche, solche ganz Designer-Geschichten. also ich, ich, Weil ich halt mich damit mit dieser Anfang 90er-Jahre grunge sehr, sehr beschäftigt hatte. Oder Ende der 80er, Anfang 90er. Äh, weiß ich das alles. Und wie das ausgeschlachtet wurde innerhalb von einem Jahr. Es geht nicht irgendwie über, dass wir jetzt von einer Zeitspanne von fünf Jahren reden, sondern es war, die Nevermind war raus. Äh, dann hat das ein bisschen gedauert, bis die halt so durch. durch äh, das ist ja auch immer so, so ein Mysterium. Alle denken immer, ja, die Nevermind ist raus und gleich durch, durchgestartet. Das hat mehrere Monate gedauert, bis das Ding durchgestartet ist. Hm. Überhaupt. Ist nicht
0: auch so, dass an dem Tag super viele
1: spektakuläre Alben erschienen in dem, sind? In dem Jahr, in dem Jahr sind unfassbar sind vier der wegweisendsten Alben, wie halt zum Beispiel das Black Album von Metallica ist erschienen, die Nevermind ist erschienen, die Blood Sugar Sex Magic der Chili Peppers ist erschienen und dann bestimmt noch zwei andere, die mir jetzt nicht einfallen. Äh, eine Soundgarden und hier die Ten von Pearl Jam ist auch erschienen. Also am, ähm, am
0: selben Tag sind erschienen nämlich äh, Primal Scream, ein Pixies-Album, äh, Soundgarden, Red die, die Doodle? Die, Do die Doodle von Pixies? Nee, Trompe Le Monde.
1: Ach so, ich dachte, die Doodle. Aber naja, Weil das, 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 das ist ihr Nevermind sozusagen, die Doodle. Das, das war es mein drauf und so. Und okay. aber ja, auch.
0: das war tatsächlich, glaube ich, auch alles mehr oder weniger in einem Also nicht nur im selben mhm. Jahr, sondern das ist alles super dicht aneinander gewesen.
1: Ja, zwischen September und Dezember oder sowas müsste das sein.
0: Ja, irgendwie so und darum, das ist irre was für eine Also im Nachhinein, ne währenddessen ist das manchmal gar nicht so eine Bedeutung. Das wird erst hinterher manchmal ja. spannend.
1: So ist Geschichte. Ich finde ja, äh, wo ich ja mittlerweile eine große Freude dran habe, ist, mich durch DAB-Radios zu klicken oder Radiosender zu klicken, um zu gucken, was es da gibt so. Weil das finde ich irgendwie ein bisschen ganz spannend, dass die jetzt fast alles aufgreifen, was es gibt und das aus, dazu im Radiosender machen. Ich finde mittlerweile sind DHB-Radiosender ein spannendere Format als Podcasts. Ähm, vielleicht, wird das, vielleicht wird das mal ein Ding, vielleicht aber auch nicht, wahrscheinlich nicht. Ähm, jetzt gibt solche Sachen wie 80s, 80s oder 90s, 90s, wo halt ausschließlich nur 80er Jahre Musik kommt und ausschließlich 90er Jahre Musik kommt. Natürlich kommen die kommerzielle Scheiße Leider Gottes, ich hätte, ich habe halt gehofft, dass dann wirklich solche kleinen Perlen aus den 80ern mal ein bisschen kommen oder aus den 90ern mal kommen, wo man denkt, so habe ich noch nie gehört, klingt aber geil. Mhm. Leider nicht. Leider wird dann Schau. wieder zum hundertsten Mal Johnny B. How much there is to see abgespielt oder sowas. Also, ja, yeah. ist, ist halt kacke.
0: Ja, das ist halt leider so, also das ist, im, im Rückspiegel ist es dann immer noch was Besonderes und wenn man selbst halt was anderes gucken will, dann hilft es, oder ja. hören will, hilft es halt auch nicht, das soll ich auch
1: hinzugucken zu, zu sagen. Mein guter Freund Nico und ich, wir haben, wir, wir haben so das äh, Credo, das beste Musikjahr ist immer das, in dem man lebt, was gerade ist.
0: Das Lustige ist ja, niemand verbietet euch ja, Musik aus den 60ern zu hören, wenn euch danach ist. Macht doch nee. also ne, macht doch deine Musik ja so, wie es dir am
1: besten passt. Ich glaube, das ist äh, der beste Weg. Das ist richtig. Ich finde, es, was, was mich halt so ärgert daran, diese ganze Retro-Welle, äh, dass dann viele moderne Sachen auch äh, anders betrachtet werden. Also die werden nicht mehr neutral betrachtet. Oder man kann, man kann kein Hype mehr generieren auf moderne Sachen, die halt jetzt in den letzten ein, zwei Jahren rauskommen. Weil es dann plötzlich wieder mit Led Zeppelin verglichen wird. Oder äh, mit New Rhythmics oder was weiß ich, oder Rockset oder so. oder ähm, Anstatt mal zu sagen, ey, das ist einfach geile Musik. Und mhm. es wird immer wieder mit äh, Rückwärtigen verglichen. Und dann gibt es solche großen YouTuber, die halt äh, auf so Instrumente, Gitarre, Bass, Schlagzeug, blabla bla bla eingehen. Da siehst du im Prinzip nur, ja, welchen Ton hat Jimmy Page äh, gefunden, damit Led Zeppelin so klingen, wie sie klingen. Weil ich denke, das ist mir doch scheißegal. Geh doch mal drauf ein, äh, warum die Black Pumas so geil sind, oder warum Tash Turner so geil ist, oder warum Miley Cyrus oder Taylor Swift so angesagt sind. Und das interessiert mich. Mir interessiert doch nicht, was, was mit Jimmy Page vor 50 Jahren gemacht hat. Das der, der war eh ein Vollidiot, der mit 15-Jährigen gepimpert hat, als, mit, als Mitte-20-Jähriger. Also, Fuck Faktisch. off. Ja, also, ey, wenn es danach geht, diese ganze Cancel Culture, die ich ja auch äh, äh, befürworte in vielen, vielen Hinsicht, die müssten im Prinzip alle aus den 60ern und teilweise 70ern komplett wegcanceln.
0: Ja, das stimmt ein Stück weit. Also, das ist, glaube ich, auch ein relativ offenes Geheimnis, dass man gewisse ja. Dinge nicht auf die Vergangenheit anwenden kann. Aber hey, da, dafür sind wir ja. jetzt, um, um sowas halt. Ich sag mir jetzt. Elvis hat. Presley. Nee, besser nicht. Ich glaube, und ich glaube auch da gab es noch
1: viel, viel Schlimmere. Ja, aber der, der, der eine zwölfjährige als 22-Jährige gehabt hat und danach das so lange gewartet hat, bis er sich heiraten konnte, schwierig. Okay, ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Mhm. Aber es ist der King of Rock'n'Roll. Und, und er ist tot. Das vor allem. Er hat seine Strafe bekommen. <lacht> oh. ja. ich glaube so einer ein, der ein wenigen coolen Menschen die aus der ganzen Zeit kamen ist zum Beispiel äh, lustigerweise Jim Morrison der war, der war zwar ein Meth-Head und ein Trophy und alles mögliche aber der war moralisch gesehen ein sehr feiner Kerl oder dieses ganzen The Doors, das war moralisch gesehen also ich habe noch nie, noch nie was anderes gehört äh, Jimi okay. Hendrix Jimi Hendrix war auch ein recht cooler Typ der mhm. hat auch ganz viele coole, coole ansichten gehabt wie gesagt, wenn es um die ganzen Briten geht, wie halt The Who und, na, The Who vielleicht nicht so, aber Keith Moon ist auch so, Wer weiß man nicht, aber zum Beispiel vor allem Led Zeppelin. Also Led Zeppelin guckt da nicht hinter die Kulissen. Über Pink Floyd wollen wir gar nicht erst reden. Roger Waters, ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, Foo Fighters mit Roger Waters bei Jimmy Fallon.
0: Ich hoffe, das ist lange her.
1: Naja, es ist nicht so lange her, so vier, fünf Jahre oder so. Ja, aber ich, ich
0: habe keine Ahnung, wann der angefangen hat, so durchzudrehen. Aber, aber ich glaube, es ist.
1: Bei einem Foo Fighters ist so, 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 die haben so generell auch zu einer Thematik auch eine ganz schwierige Einstellung.
0: Ja, da haben wir letztens drüber geschrieben. Was war denn das nochmal? Was war denn das Thema? Ich glaube,
1: ging das nicht um Abtreibung ich oder so? Nee, äh, HIV. HIV, ja, HIV, ja. Ja, dass das, das halt Nate Mandel, der. Ned Mandel, der äh, der Bassist der Foo Fighters glaubt, dass HIV eine Erfindung ist oder so, dass es nicht, ist nicht wahr. Und der, die, die unterstützen so eine äh, Frau, die das halt vor Gericht durchdrücken will, dass HIV nicht als Krankheit angesehen wird und sowas.
0: Ja, also äh, ja, <lacht> höchst schwierig und passt so gar nicht. Also die machen das jetzt auch nicht. Also ich sag mal auf dem, auf dem großen Bildschirm, weil sie wissen, dass sie damit nicht weit kommen. Aber
1: das macht es fast noch schlimmer. Mm, ja, wie gesagt, es ist dieses äh, Künstler von der Kunst zu trennen, es ist mittlerweile eine Kunst für sich. Mhm. Ja. Das ist richtig. Ja, Und eine Kunst für sich, um mal beim, beim mittelguten guten, schönen Thema zu bleiben, eine Kunst für sich, was einfach auch das Jürgen Klopp gesagt hat, er hört bei Liverpool auf.
0: Ja, total geil. Also traurig, ja. also auf eine Art total traurig, aber niemand kann mit so viel Stil
1: abtreten. Und was, was, was ich bevor bevor wir mal, was ich bei Jürgen Klopp extrem beeindruckend finde, der ist noch nie von einem Traineramt, der ist jetzt seit fast 30 Jahren Trainer, noch nie von einem Traineramt gefeuert wurde, sondern ist immer selber gegangen.
0: Ja, und der ist überall auch heute noch der Held. Wenn der heute irgendwo anrufen würde, bei Dortmund oder in Mainz und sagen würde, Jungs, äh, ich hätte Bock, Trainer zu werden, die, die würden jeden Trainer der Welt sofort rausschmeißen. Ja, Und äh, so ist es jetzt halt auch, also er hat in Liverpool eine Pressekonferenz oder so ein Statement abgegeben, wo er halt versucht hat, klarzumachen, ähm, er ist nicht unzufrieden bei Liverpool, er liebt alles, er liebt die Stadt, er liebt die Mannschaft, er liebt die Fans, es ist, er findet das alles super, aber er kann einfach nicht mehr. Er merkt, dass ihm langsam die Energie ausgeht und deswegen muss er aufhören, weil er kann, so wie er arbeitet, kann er das nur mit 100% machen und deswegen wird er zum Saisonende bei Liverpool zurücktreten. Dadurch haben die halt jede Menge Zeit, sich neu zu orientieren, neues Mitarbeiterstab zusammenzubauen, ähm, da fangen sie jetzt auch schon an. Also es werden halt auch die Assistenten von Kloppo werden gehen. Jörg Schmadtke ist jetzt schon gegangen und da werden sie halt so ein bisschen ja komplett umbauen. Also ne, es gibt jetzt ganz viele, ganz viele Gerüchte, wer es werden könnte. Am naheliegendsten wäre natürlich Xabi Alonso. Da muss man gucken, ob er sich das selbst zutraut oder ob der erstmal mit, mit Leverkusen seine Meisterschaft feiern will oder so. Mal gucken. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, äh, praktisch zeitgleich, also irgendwie nur zwei Tage später, hat der Trainer vom FC Barcelona, der Xavi, hat auch gesagt, ach übrigens, ich höre zum Jahresende auch aus, der hat es nicht ganz so positiv gemacht, der hat gesagt, bei diesem Verein kann man nicht arbeiten. Und da muss man auch sagen, der ist nicht irgendwie seit zwei Jahren da und hat vorher in Buxtehude gearbeitet, sondern der kommt aus La Masia, der ist halt wirklich durch und durch Barcelona. Aber Er hat gesagt, so wie es da gerade läuft, kann man nicht arbeiten und er will dem Verein den Druck nehmen und sich selbst auch den Druck nehmen und ja, so wird das Trainerkarussell in Europa diesen Sommer richtig krass
1: werden. Cool. Mhm. Cool, aber ich fand es, ich habe mir das Statement komplett angeguckt von äh, Jürgen Klopp und ich find's immer krass, wie äh, ich sag mal geerdet dieser Mensch wirkt. Mhm. Also der wirkt so in sich ruhend. Ja, ja also wenn, wenn, wenn er nicht gerade am, am äh, auf seiner Trainerbank sitzt und rumpult wie so ein Geisteskranker, aber äh, wenn er halt Interviews gibt oder Statements oder Pressekonferenzen oder so, der wirkt immer so in sich ruhend und überlegt, was er sagt. Der ist niemand so, äh, der sofort rausplappert seine Gedanken, sondern denkt vielleicht noch mal ein, zwei Sekunden drüber nach, bevor er was sagt. Das finde ich immer sehr, sehr charmant an ihm.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also auch, also einerseits erstmal diese Authentizität, das war falsch, aber egal, ihr wisst grob, was ich sagen will, die dieser Typ sich halt erarbeitet hat, die hat halt seine gesamte Karriere bisher durchgehalten. Das ist immer aus tiefster Überzeugung, was er macht und ähm, wer das Interview mit ihm bei Hotel Matze gehört hat, was halt so geil ist, weil äh, Matze von Hotel Matze von Fußball wirklich überhaupt gar keine Ahnung hat. Es ist halt total cool, und dann, also man möchte mit Jürgen Klopp befreundet sein. Das geht einfach nicht anders. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich das anhört und denkt, was für ein Stiese. Also, weil er hat dann halt auch so Geschichten erzählt, so dass seine äh, der, der Küchentisch im Klopphaus, weil er halt auch gesagt hat, ja, es ist halt in, in Liverpool, ist es ist für ihn nicht so ganz einfach, irgendwo hinzugehen. Weil den kennt mhm. halt einfach jeder. So, Liverpool ist halt mit Everton zusammen, äh, die, das sind die beiden großen Vereine und also der kann halt in England nicht rausgehen und einfach feiern und deswegen äh, treffen die sich halt häufig bei denen zu Hause und trinken da abends Bier und erarbeiten Taktiken und so und deswegen nennt man das halt auch dem, dem ich glaube, dem dem Messe Boardroom oder irgendwie sowas, wo halt, äh, ja, man manchmal spätabends noch irgendwelche Assistenten und sowas mit denen zusammensitzen, irgendwie Wein trinken und sich unterhalten und rumalbern. Aber dann sitzt manchmal auch ein Campino da und trinkt mit denen Bier und äh, guckt, was los ist. Also das ist äh, Und das ist halt alles so, so herzlich, so warm, so das klingt Also ne wenn, wenn man jetzt mal außen so vor lässt, wie er manchmal auf dem Spielfeld auftritt, da sagt er ja auch selber, da über erschreckt er sich manchmal selbst, wenn er sich sieht. Aber davon ab scheint das einfach ein wahnsinnig guter Typ zu sein.
1: Und dieser Ausraster, das ist halt der, der, der pure Ehrgeiz, der halt in diesem Kerl mhm. steckt. Ähm, ich glaube wir müssen langsam zum Ende kommen. Meine Nachbarn haben mich gestern schon vorgewarnt, die bauen jetzt ihr Bad um. Okay. Die haben äh, gerade fließen aus. Okay. Also, falls, falls im Hintergrund irgendwas rumhört, das, sind, das ist der
0: Presslufthammer. Okay. Dann möchte ich nur noch ganz kurz eine Sache sagen. Wer auch verkündet hat, dass er aufhört mit professionellem Sport, ist Lewis Hamilton, weil der wechselt zu Ferrari.
1: <lacht> oh. Shots fired.
0: Ja, seit die Vettel <lacht> abgeschossen haben, keine große Liebe mehr für Ferrari und äh, auch das wird krass. Also da wird die Formel 1 nochmal richtig auf links gedreht. Das ist total spannend, aber ich glaube, Luis hat sich damit keinen Gefallen getan.
1: Aber vielleicht will er nicht ein äh, bisschen Fußstapfen von Michael Schumacher treten, und noch nochmal Weltmeister werden und ach, was weiß denn ich. Ist mir eigentlich auch vollkommen Latte. Wir müssen auch, auch Lucy von den No Angels gratulieren zur Dschungelkönigin.
0: Scheiß muss ich.
1: Das. Ach Mann, ich habe es heute gesehen in so einem kleinen Post, wo ich mir dachte, so Gott, das könnte mir nichts egaler sein eigentlich. Ich habe
0: in so ein, zwei Podcasts ab und zu mal mitgekriegt, was da los ist und mir ist aufgefallen, so manchmal hat man ja, wenn Leute über was berichten, was dich eigentlich gar nicht so interessiert, dann berichten sie davon, dann, dann ja. überlegst du doch, ob du es nicht doch wissen willst. Ganz ehrlich, der Dschungel, ich glaube, seit der ersten Staffel praktisch nicht mehr geguckt, weil es einfach immer dasselbe ist, die Leute werden immer
1: uninteressanter und Was? Ja. Das kann doch nicht sein, dass du irgendwelche äh, V-Prominenten uninteressant findest.
0: Ja, V ist ja noch ein bisschen, gut, Heinz Hönig war dies ja, das wusste ich. Und äh, hier David Rodonko.
1: Heinz Hönig, wann war Heinz Hönig das letzte Mal relevant?
0: Als er noch Geld hatte.
1: Ja, also noch, ich weiß nicht, bestimmt irgendeinen Film mitgespielt hat, der mir jetzt nicht einfällt. David O'Donker war 2006 das letzte Mal relevant. Ja, ja. <lacht> also, ähm, das ist auch schon wieder 15, oh Gott, fast 20 Jahre her jetzt. Und ähm, ich, ah, klar, die, viele machen das für Kohle und die meiste Co und, und die, die Gagen sind auch nicht ganz so scheiße, die diese die, die da kriegen. Ich glaube, so Minimum 50.000 bis, weiß ich, 500.000. Vielleicht kriegt Cora Schumacher irgendwie eine halbe Million, keine Ahnung oder so. Alleine schon, dass sie das auch behalten, das finde ich halt so krass, dass sie nicht irgendwie sagen, ja, ich spende meine oder irgendwie Teil spende ich, sondern nö, ich behalte es einfach. Mm, das ja. ist auch immer so, wo ich denke so, moa, schwierig, ja. aber, aber naja.
0: Dafür sind sie halt unbekannt genug, dass sie sich sowas leisten können. <lacht> die
1: Sachen <lacht> ja, zu behalten. Im wahrsten Sinne. Ich habe jetzt noch eine kleine Theorie vorm Ende. Mhm. Und zwar, ich habe weil ich äh, für eine Nachbarin von uns, die ist schon Mitte 80 und schlecht zu Fuß, da bringe ich, bring ich manchmal Einkäufe mit, die gibt mir halt äh, einen Zettel und dann bringe ich manchmal Einkäufe mit. Und die hat mir jetzt letztens zum Dank so ein kleines Beutelchen geschenkt mit so einer Flasche Wein drin und ein bisschen so Süßigkeiten. Und bei den Süßigkeiten war eine Packung Moncherie dabei. Meine Theorie ist es, in Deutschland gibt es nur maximal 100 Packungen Mancherie, die von Person zu Person weitergegeben werden. Weil ich werde diese Packung auf jeden Fall weiter verschenken. Aber ich nicht mir. mir. Nicht ja, deswegen. Ich, ich kenne wirklich niemanden. Leute, falls ihr Mancherie mögt, bitte schreibt uns an. Ich glaube es nicht. Ich will gerne ein Video sehen, wie ihr, wie ihr drei Mancheries esst. Und Bier nicht dabei und brechen Tisch. müsst.
0: Ja, ich find's auch, also wirklich, also ich das mag allgemein äh, Süßigkeiten mit Alkohol drin nicht so wahnsinnig gerne. Und mancherie ist praktisch so, so, so das, das Destillat daraus. Also
1: alles, was ich nicht mag, ist Mancherie doppelt. Also mancherie ist so, also wenn du sagst ohne Alkohol, ich habe jetzt zum Geburtstag letztens äh, solche äh, mit so äh, Gin unten, äh, so Schokolade mit Gin drin bekommen. Die war sau lecker. Ja, das klingt. Ja, wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die sind ganz okay, aber ich, ich sag mal ja. so, diese
0: Standardsachen finde ich alle relativ eklig.
1: Und was ich mir gerne mache um die Weihnachtszeit rum, ist mir einfach mal so einen Baumkuchen kaufen und so eine kleine äh, Eierlikörflasche, die es bei den, bei den, bei den, äh, bei der Auslegware da vorne bei der Kasse gibt. So zwischen den ganzen Klopfern gibt es nochmal so kleine. Äh, und die mache ich über die, über die Baumkuchen. Das finde ich sehr lecker. Mhm. Da lässt es sich mal gut gehen. Ja, einmal im Jahr lässt sich es mir gut gehen. Ey, ich muss, ich muss unbedingt Sport machen, aber ich bin zu faul, Alter. Ich bin so faul. Ich laufe, ich, lauf, ich, ich gehe halt gerne spazieren. Das ist für mich Spazierensport.
0: Naja, das ist Spazieren Sport. Naja, das ist auch eine gute Sache. Das, das ist, ja. Also, wenn man das ausreichend macht, was wahrscheinlich keiner von uns tut, aber Spazieren gehen ist besser als. Nee, nicht aber ich versuche
1: so viel zu laufen, wie ich kann. Also es ist auf jeden Fall, äh, ein Dorf manchmal schwieriger, aber äh, einfach mal zu laufen, einfach mal von A nach B zu laufen, anstatt sich wieder ins Auto zu setzen. Ach, eine schöne Nachricht, die ich heute gehört habe, die, vielleicht, also vielleicht die hat vielleicht auch mitbekommen. Die habt ihr vielleicht auch äh, mitbekommen. Wir sind jetzt am Montag, den 5.2., um es nochmal klar zu klar, äh, klarzustellen, ähm, dass Paris jetzt für SUVs und Geländewagen die Parkgebühren verdreifacht hat von 6 Euro die Stunde auf 18 Euro die Stunde. Ja, das ist äh, völlig berechtigt. Ich bin mal gespannt, wann die deutschen Städte nachziehen. Gar nicht. Kann ich hm, dir garantieren. Naja, weil, ja, so weil in, in Deutschland so die Automobilindustrie
0: nicht. einfach anders ist. In Paris haben sie auch ganze Str Straßen jetzt von, von Autos befreit. Und in Berlin werden jetzt gerade es gab eine Studie, da wurden einige Straßen auf 30 begrenzt. In der Zeit sind wesentlich weniger Radfahrer ums Leben gekommen. Und wie, das ist die logische Konsequenz. Genau, man macht sie wieder auf 50.
1: Wir machen 70 draus, oder das ja stimmt. Dann sind die Autos schneller durch, es kann weniger passieren. Ja, äh. ja, ja. ja das, aber ich habe das war auch gleich. dass ich habe das erste Nachrichten gehört im Radio und äh, gleich die, der gleichen Nachricht. Die let, der letzte Satz: Die Automobilindustrie hat schon einen Bruch eingelegt. Das ist so frech. Und, Als würden und die ihre Autos Auto besser Auto funktionieren, wenn sie
0: schneller fahren. Nee, nicht mal die Automobil, sondern die Automobil Lobby. Ja, der ADAC, die Volltrottel.
1: Ich bin bei der ich bin bei ich, ADAC und ich hatte noch nie Probleme mit denen, leider.
0: Ja, ich auch nicht, aber trotzdem äh, halt das, was sie darstellen und supporten, ist halt nicht so richtig gut.
1: Nee, aber so. die helfen wirklich schnell und kompetent. Das muss man wirklich sagen.
0: Das ist richtig. Ich habe jetzt auch gerade für meine nächste US-Reise, habe ich mir auch gerade äh, beim ADC mal so, es hat mir einen Kuppel den Tipp gegeben: man kann sich da so ein, so ein Paket, Reisepaket zusammenstellen, dass man sagt, von wo nach wo man fährt und dann suchen die raus, was sie haben schicken dir das kostenlos zu. Das ist schön. Also, so versicherungstechnisch meinst du. Nee,
1: allgemein. Landkarten, Reisetipps, ah, all sowas. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich will mal gucken, das was ist kommt. Cool. Und das Schön, und noch, noch ein bisschen Tipps ab Ende abgegrast, Habe ich auch nicht
0: gewusst. Nee, ich auch nicht. Ich äh, behalte das mal im Auge, wenn es hier ankommt und dann sage ich euch Bescheid, was es ist. So. Gerne, gerne, gerne. Bevor, so. du bevor du Schluss machst, muss ich noch einen kurzen Konzertbericht einschieben. Ich war am Samstagabend bei der Liga der gewöhnlichen Gentlemen, die du mhm. wahrscheinlich kennst. Äh, ja. die, die Band von Carsten Frerichs, ex Superpunk und wie ich jetzt gelernt habe, dem Vize-Chefredakteur der Elf Freunde, der spielt damit. Das war mir völlig <lacht> neu. Und äh, ja, die haben im Lux hier in Hannover gespielt. Ein wunderschönes Konzert, eine, eine Band, die sich auf eine sehr gute Art nicht ernst nimmt, aber tolle Songs spielt und äh, sehr liebenswert. Und Carsten Frerichs Teil eines der besten, nee, des besten Fußballsongs Deutschlands. Okay, welcher ist
1: das? Fußball ist immer noch wichtig. Das ist richtig. Ähm, jetzt habe ich eine, eine Frage an dich. Ähm, ich glaube, du wirst gleich mit Ja beantworten. Aber ich bin ja in der Woche nach Ostern, bin ich ja ein paar Tage in München. Mhm. Und in der Zeit spiele die Monsters of Liedermaring in München. Soll ich da hingehen? Also ich würde hingehen. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist, um ehrlich zu sein. Gut, das ist, das ist die Antwort, die ich hören wollte. Ja, weil um also ja, eine ehrliche Antwort, weil ich glaube, es kann sein, dass ich mich dann irgendwann langweile oder irgendwas nicht so cool finde daran.
0: Ja, ja, das ist halt viel Quatsch auch, ne? also das ist Ja, halt, ich mag
1: gar keinen Quatsch. Ja, eben, und deswegen glaube ich, <lacht> das ist nichts für dich. Deswegen. Apropos Quatsch, einen letzten ganz kleinen Punkt will ich noch bringen. Und zwar äh, mein lieblings anti song und der beste anti song aller Zeiten wird immer noch bleiben. Schrei nach Liebe von den Ärzten. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal
0: das ist keine ganz falsche Antwort. Wobei ich jetzt bei der Demo in Wolfsburg von Juicy Gay den Song Björn Höck ist ein Faschist kennengelernt habe. Und alleine, weil er damit startet, dass ungefähr 25 Mal Björn Höck ist ein Faschist gesungen wird, hat er mich auch ein bisschen gekriegt. Und ähm, Monsters of Liedermaching bringt mich wieder zu einem Konzerttipp meinerseits. Ich bin ja Verfechter des Fairman Festivals in Hannover und die haben die Woche noch zwei Bands bekannt gegeben, über die ich mich wahnsinnig freue. Nämlich einerseits die guten Turbo Start und... Oh, sehr geil. Die Schröders kommen aufs Fährmannsfest. Die haben dieses die gibt's Jahr, noch. ja, die haben, also die haben dieses Jahr feiern die ihren Geburtstag in Bad Gandersheim irgendwie auf dem Flugplatz. Äh, ich glaube 35 Jahre Schröders. Und dann habe ich überlegt, hinzufahren. Aber jetzt, wo sie aufs Fermannsfest kommen, muss ich da natürlich nicht hin, sondern kommt mir die Schröders natürlich praktisch vor meiner Haustür
1: an. Das wird super. Warum ich mir jetzt gerade einfällt, dass ich äh ich glaube, ich habe die Schröders mal mit den, mit den The Bates zusammen gesehen. Das ist gut vor möglich. Das war so eine Vor 20 Jahren oder so. Hm. Ja, vor 20 Jahren oder so. Äh, sind die The Bates nicht die, 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 die St. Pauli-Hymne gemacht haben? Oder sind die The Bates nicht irgendwie mit der St. Pauli verwandelt ver ver irgendwie? Oder Ich verwechsel das vielleicht hm. gerade. Das verwechselst aber, du, glaube ich, aber. Aber ich habe ich habe ich weiß auf jeden Fall, ja, ist aber ziemlich sicher, dass ich The Bates und die Schröders mal zusammen gesehen habe. Da, das passt ähm. voll,
0: das war halt ähm, eine. Ja. Genau, wir oh, oh ja. kommen aus Eschwege, 780 gegründet, die Bates. Gibt ja. es die wieder? Nee, Liste. also
1: wie gesagt, das Konzert ist jetzt, das war Anfang der nein, 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 so. nein, nein, das also. ist schon
0: richtig. Aber äh, also erstmal Zimbel, Ruhe in Frieden. Ähm, der, der, der Sänger der, der Bates ist viel zu früh von uns gegangen, nämlich 2006.
1: Oh. Da muss es davor gewesen sein.
0: Ja, ja, aber ähm, 2020 legte das Label Glitterhouse Records das Live-Album The Bates Unfucked Live als Newscheibe mit neuem Artwork auf. Mhm. Die haben einen Podcast gestartet. Macht Dunkelmäuschen, der Bates-Podcast.
1: Ja, man muss auch vielleicht nicht alle das Podcast auch verwursten, eventuell. Ja, es
0: gibt auch The Psycho Juniors, The Bates Tribute Project. Und die Leute darauf sehen halt alle aus, als wären sie könnten sie meine Eltern sein.
1: Also, mhm.
0: äh, sie spielen auch in der Freilichbühne Tannenkamp in Hannover Schmünden. Gut. Okay. Äh, ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich, wirklich den, den, ja. den Boden des Grundgesetzes verlassen.
1: Genau, und ne irgendwann in den nächsten Folgen werde ich meinen Rant über Psychobilly und Rockabilly rauslassen. Das ist die schlimmste Scheiße, die es mitgibt. Ähm, das Quatsch, es gibt Volksmusik. Ah, aber Volksmusik ist nicht so misogyn wie äh, Psychobilly und Rockabilly. Okay, das kann gut sein, so gut kenne ich mich da nicht aus. Ja, ist leider so. In dem Sinne, auf einer guten Note enden wir heute. Äh, äh, nee, Leute, macht's gut. Und äh, ja, wenn's heißt, wieder in eurer Stadt heißt oder in der Stadt eurer Nähe heißt, gegen Nazis auf die Straße gehen, macht einfach mit, es macht nämlich auch Spaß. Eben, ihr trefft lauter gute Leute. Es ist Selbst ja. wenn's kalt ist, äh, ist es irgendwie schön. Man
0: kann tolle Schilder fotografieren. Schaut auf meinen Instagram-Account, da habe ich ein paar davon gepostet. Einfach nur, ja. um
1: bunt zu machen. Oh, ich ich habe vergessen, ich habe so ein tolles Schild gesehen und ich habe es leider nicht fotografiert im Bautzen. Ja, schade, ich habe es vergessen. Es war toll, aber ich fand es gut. Hab's habe es aber vergessen.
0: Als wäre man dabei gewesen.
1: Gut. Ja, man muss dabei <lacht> gewesen sein. <Ich lacht> Oder <hab> so. <lacht> ja, also zum letzten Mal. Tschüss.
0: Alles klar, bis dann. Äh, wie gesagt, wählt keine Nazis, wissen wir, geht dahin, zeigt dir den äh, menschgewordenen Mittelfinger. Und kauft
1: keine Bildzeitung Tschüss. Niemals.